0: Es momento de impartir cátedra en Derecho El ex juez Ferdinand Mercado El ex secretario de Justicia Guillermo Somoza Y el ex jefe de Fiscales José Capó Entran a sala Todos de pie Porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Buenas tardes Puerto Rico, esto es Ante la Justicia Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el ex secretario De Justicia Guillermo Somoza Colombani que le damos las buenas tardes Buenas tardes y saludos a todos Licenciado Ferdinand Mercado, buenas tardes, bienvenidos juez
2: muy buenas tardes mis queridos amigos Saludos a todos ustedes Y un saludo en la distancia Al compañero Capo Que va a estar ya el lunes con Está nosotros Está un
1: poco frío Mi hermano anoche tenía no, un frío
3: no. Y yo le escribí Oye tráete un eso, poquito de nieve para acá Para Puerto es, Rico A ver pero, si nos enfriamos un poco más o
1: menos en Calley ¿Eh? No tanto, no tanto <risa> Ya el lunes va a estar con nosotros sí, pero allí así no hay que... neblina chicos Hoy eh, es el último día de enero Hoy, el último hoy mucho, programa de enero muchos, este es el último de, programa muchos
2: despiden de enero. el año hoy
1: Exacto. con exacto, el deseo
2: exacto. de comenzar de nuevo exacto. y no vi una extensión me dijeron
1: eh, <risa> <risa> un segundo season sí. <risa> todo depende de los endosos <risa> <risa> bueno vamos a, a los temas hablando precisamente de endosos el eh, senador del partido popular José Rafael Nadal Power anunció que retiraba su candidatura ya que no pudo entregar la totalidad de, de la mitad de los endosos que tenía que radicar al día de hoy este se supone que entregara bueno, creo que eran cuatro mil ¿no? ¿Cuatro, cuatro mil, la mitad, mitad, de, mil, no, la, la mitad,
2: mitad mil. de los ocho mil eh, que se les requieren y pues no los entregó por la razón que sea y cuando digo por la razón que sea sí, él, es porque uno puede pensar él está, que hay área
1: él está argumentando que lo que pasa es que no, el terremoto pues interrumpió ¿verdad? El, el, la efectividad de su equipo de, de campaña para, para conseguir los endosos lo que es igual, por lo, por lo cual él iba a ir, él iba a asistir al, al tribunal, o sea, no descartó ir al tribunal, debo decir, eso, eso es lo, lo que él dijo, que no descartaba ir al tribunal a reclamar que la comisión estatal de elecciones le diera una extensión porque ocurrió una emergencia que ameritaba que las cosas pues verdad se les diera a break pero te pregunto bajo esas mismas cosas lo, misma, lo bajo que es igual ese verdad, mismo ¿verdad? terremoto o esos mismos terremotos Aníbal consiguió sus pero, endosos y todo además lo de Aníbal los candidatos sur,
2: los candidatos del sur que sufrieron directamente el terremoto pudieron hasta ahora la información es que pudieron Presentar Cumplir. el 50% al día de hoy. Por eso
1: entonces él no tenía ninguna probabilidad de, de prevalecer en su reclamo ante un tribunal si hubiese ido con, con, esa, con esa argumentación.
2: Muy difícil, de muy el, difícil. Yo diría lo vemos que, que tendría no. un 98% de probabilidad en contra, por dejar dos, <ríe> dos en libertad. Pero mira, no es el primero que le ocurre este tipo de situación. Eh, Conocemos amigos, compañeros este, analistas inclusive de, de, de radio que han vivido esa dinámica de no completar los endosos en este caso mi percepción particular es que el compañero Nadal había decidido retirar su candidatura y obviamente el no presentar los endosos es una excusa plausible eh, para no decir que había hecho esa decisión. ¿Por qué motivo, Ferdinand? Porque tú sabes que tienes que hacer todo el esfuerzo. No se trata de un neófito en la política, es un ex senador, eh, perdón, un senador, sí, senador. activo. Y eh, ha presentado endosos en el pasado, sabe el tiempo que requiere, sabe cómo hacerlo sabe que se necesita una estructura, sabe que compite contra un excomisionado y ex gobernador. Y, y además de eso, había indicado que se unía y eh, respaldaba la candidatura de otro candidato a la gobernación que tiene su estructura y que consiguió los endosos Eso lo entiendo,
3: pero la pregunta iba dirigida a qué lo motivó entonces a retirar hubo un acuerdo con Acevedo Vilá y su equipo pudo haber, pudo haber sido
2: pudo haber sido qué relación no tuvo en
3: el pasado él con Acevedo Vilá si alguna que tú no una ocurriera.
2: relación excelente de hecho este Nadal Power fue eh, empleado de Aníbal Acevedo Vilá y antes de Acevedo Vilá determinar correr para esta candidatura había respaldado la candidatura de Nadal Power o, o sea, sea Nadal,
3: o sea que Nadal Power entonces fue primero
2: es pues correcto
3: O precandidato mejor dicho Que Acevedo sí. Vila entonces
1: sí Y Acevedo bueno,
2: Vila
3: lo había respaldado pues, Por ahí puede ir entonces La grieta o la coyuntura
1: Ahora más adelante Ferdinand Este Conociendo tú eh, La figura de Aníbal Acevedo Vila eh, y, y los efectos que provoca en, en la dinámica política y electoral Antes de concluir el programa Me gustaría tener el análisis de ambos eh, pero siendo Ferdinand de, verdad, este, co conociendo tanto al Partido Popular y toda esa dinámica pues tener tu opinión de, de qué efecto va a tener la candidatura de Aníbal Acevedo -Vilá sobre el candidato de, la, de del mismo PPD a la gobernación, oye y lo otro que quiero que analices también eh, en, la, en, ¿verdad? en la en la búsqueda de endosos eh, a, a este hombre Dios mío, el senador Eduardo Batia Número uno, en, en términos de cantidad de endosos entregados, con 7 mil y pico. Le sigue Charlie, en segundo lugar, con 5 mil y pico. Y Carmen Yulín, en tercer lugar, con 4 mil. Eso o tiene alguna, el eso,
2: que tenía que presentar.
1: Correcto. Eso eso quiere decir algo o no necesariamente. Pero eso lo vamos a discutir más adelante. Eh, en términos de, de temas legales, hoy eh, trasciende, aunque se había reseñado en el pasado... De una situación de una agrónoma puertorriqueña que trabajaba para la eh, empresa multinacional Monsanto. Eh, y esta joven puertorriqueña eh, está demandando a la compañía, alegando eh, estar sufriendo una alergia severa y daños respiratorios. Eh, esto por haber trabajado con agroquímicos experimentales para la semillera eh, de Monsanto. La agrónoma Boricua Iris Pellot demandó a la empresa. Eh, por alegadamente causarle daño y esta, esta, esto, ¿verdad? esto es lo que, lo que se está alegando intencional y negligentemente eh, así como violar sus derechos constitucionales eh, la vista comenzó el pasado viernes, dice la nota que sentada en uno de los bancos de la sala 601 del tribunal de primera instancia de Aguadilla, Peyot estaba abrazada a dos de sus hijos mientras lloraba les decía que estaba nerviosa por la causa, o eh, por causa de la vista que iba a comenzar ante el juez Miguel Trabal, abogados de Monsanto y de los dos supervisores demandados eh, habían radicado una moción para que el juez desestimara la demanda. Los abogados de Monsanto alegaron durante la vista que la demandada no tiene fundamento porque la semillera y a los supervisores los cobija la inmunidad patronal absoluta, ya que los asegurados eh, o ya que estaban Okay. asegurados por el fondo del seguro del estado eh, esta entidad gubernamental inmunidad patronal. Ajá, que tiene, eh, atiende a trabajadores que han sufrido accidentes en el entorno laboral dio eh, tratamientos y compensaciones a la demandante entre el 2012 y 2019 Judith Berkan abogada de Peyot, expuso en el tribunal que la inmunidad que otorga la ley 45 a los patronos asegurados no aplica en ciertas excepciones como cuando existe la intención de cometer los actos que pueden hacer daño a sus empleados Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo expresada en los casos Segarra Hernández versus Royal Bank La abogada explicó que en este caso esa intencionalidad se refleja luego de que su clienta fuera expuesta a trabajar con unos productos químicos Con formulaciones que no estaban autorizadas para el uso en Estados Unidos y sus territorios yo planteo que esto es un caso inusual insólito, sostuvo Berkan. Monsanto expuso a una mujer embarazada a estos experimentos, ella pidió equipos necesarios para protegerse de un producto que no estaba autorizado y no se los dieron, añadió Peyot y sus hijos de 20 11 y 10 años solicitan una indemnización de 3.5 millones de dólares, en el momento en que la agrónoma, egresada de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, llevaba su tercer embarazo su patrono le ordenó trabajar en el proyecto especial tenía que hacer pruebas con un maíz modificado genéticamente y su resistencia a herbicidas las semillas las desarrollaba la sede de la multinacional en misuri que pagaba a monsanto caribe para experimentar en terrenos que alquilaba en la estación experimental agrícola de la universidad de puerto rico en isabela así que esa esa es la información o sea la, la semilla la, la crean en Missouri La semilla del maíz Genéticamente alterado Pero hacen la prueba En terreno puertorriqueño En la estación experimental de la Universidad de Puerto Rico En Isabela Vamos primero con lo que es el, el, La inmunidad patronal
3: Mira, déjame decirte que Puerto Rico Se distingue Por un lugar donde se suelen hacer Experimentos de este tipo Y también es un clima perfecto para durante todo el año Poder producir semillas Y después las mismas semillas Se envían a otros Países para poder cultivarlas Y se hace mucho sobre todo En esta área de Santa Isabel y del, y del Sur Que es bien propicia Para eso eh, Si es un asegurado del fondo Pues todo empleado eh, Todo patrono tiene lo que le llaman La inmunidad patronal Que otorga el fondo de seguro del estado Donde paga una prima Para cualquier Daño o accidente que pueda sufrir el patrono. La diferencia aquí es que hay unas excepciones, y como parte de esas excepciones, y muy bien señalado por Judith Bergkamp, si es de una manera intencional, pues entonces ahí se descorre completamente esa protección y pueden alegarlo. A mi juicio, y yo lo que haría a base de la información que tengo. Y ahora voy a usar el sombrero, ¿verdad? Me lo presta un momentito, de juez. Es tuyo. Aunque hay una moción de desestimación, el juez puede abrir esto a un descubrimiento de prueba. Claro, un descubrimiento de prueba que no sea este una, un fishing expedition, una, una búsqueda de información, y tiene que establecer realmente, de entrada en la demanda, cuáles son los daños que está reclamando, por qué la intención, por qué debieron haberle dicho a esta dama lo que podía haberle ocurrido y realmente le ocurrió, porque si no tiene ningún daño, pues todavía no tuviese esa controversia madura. Así que yo juez, haciendo un balance de intereses, permito descubrir pruebas con respecto a esto y dejo supeditada lo que le llaman la moción de desestimación.
2: En este Péle. caso, en este caso es una moción de sentencia sumaria, la que presenta Monsanto. Es parecida eh, a la desestimación, es parecida, pero tiene
3: documentos son, que la apoyan.
2: Tiene documentos y no necesariamente la moción de sentencia sumaria, diferente a la de desestimación, no necesariamente da por buenos los, todos los hechos de la demanda, que son hechos sustanciales que no están en controversia. Que no están en controversia, hechos que no están en controversia, pero no tiene que aceptar todos los que están formulados en la demanda como en una moción de desestimación. Vamos a explicarle eso a lo que nos está escuchando Ferdinand hay dos, dos maneras técnicas de eh, disponer de una demanda una es que usted demanda y pone todos los hechos que usted entiende que cualifican esa demanda, esas son las alegaciones que son las alegaciones cuando usted presenta una moción de desestimación, la otra parte la otra parte, la oposición tiene que dar por buenos los hechos esenciales que usted incluye en esas alegaciones en otras palabras, aceptar todo lo que dice el la parte demandante y a base de eso decir mire todo lo que dice es, es verdad pero eso en términos de derecho no es aplicable para que yo sea responsable cuando el juez viene y le aplica el derecho a esos hechos no hay causa de acción no hay demanda es correcto la moción de sentencia sumaria es distinta porque es que no hay controversia sobre los hechos sustanciales de la demanda entonces el tribunal a base de esa información puede dictar sentencia o si tiene dudas puede hacer lo que tú acabas de, de expresar y yo creo que es lo que procede aquí una vista evidenciaria y argumentativa sobre la moción de sentencia sumaria porque hay un hecho fundamental o por lo menos dos que aquí se percibe que hay controversia ¿Cuál es? ¿cuál es? la intencionalidad claro una solicitud de sentencia
3: sumaria tiene que ir acompañada de documentos que establezcan la veracidad de esos hechos que no están en controversia ¿cuáles pueden ser estos? pues etiqueta de los productos que estaban declaración jurada que establecen que esos hechos no están en controversia por A, B, C y D
2: certificación de que el producto no está aceptado la
3: otra parte entonces tiene que rebatirla de igual manera, porque si no la rebate entonces no tiene prueba y, y obviamente en este caso fue la parte demandante así que no solamente vista evidenciaria sino puede ser a base de interrogatorios requerimientos de admisiones y deposiciones a testigos o a la propia parte demandante pero
2: eso es previo, previo a, a, a esa vista o Correcto. sea el juez puede abrir un, un descubrimiento de prueba limitado a la eh, sentencia, a la moción de sentencia sumaria y entonces ir a la vista evidenciaria y, y argumentativa coincides conmigo que esta es la mejor manera de disponer del asunto, seguro. sí, porque lo eh, aquí lo esencial es si aplica la inmunidad patronal o no aplica si no aplica el caso sigue hacia adelante y viene el día de juicio y el desfile de prueba, el peritaje amplio, es un caso complejo, técnico, científico, si aplica la inmunidad patronal, se, se acabó. acabó, se acabó ahí. ¿Y, y qué mecanismo tiene eh, la parte que no está de acuerdo con eso? Pues, obviamente, ir al tribunal de apelaciones, porque se trata de un caso local, aunque lo que se reclama es 3.5 millones de dólares.
3: Parto de la premisa de que el fondo entonces no le dio tratamientos y servicios a, a dio? la parte... Se lo dio, sí, se se lo lo dio. dio
2: por años. pues entonces, Desde el 2012 el, es, hasta el 2019, si no me equivoco. Pues entonces el fondo pudo haber reclamado y se
3: subrogaba en los zapatos de la parte que tuvo los daños. Y después ella inclusive puede también, en ese mismo caso, Conseguirse un abogado o una abogada Y corre paralelo el caso Y el peritaje hasta el fondo se lo da Porque el fondo quiere recobrar Todo el tratamiento Por ejemplo Los doctores, las terapias Los laboratorios Que le brindó
2: porque, A ella sí, y, y no lo dice la noticia No dice que el fondo se ha subrogado Que el fondo ha comparecido o o Que el fondo radicó Pero lo más lógico es lo que tú dices porque lo que está alegando la parte demandante es, mire, esto es intencional esto no hay inmunidad patronal técnicamente no tenía que ser cubierto por el fondo y el fondo puede decir es verdad, no tenía que ser cubierto por el fondo, devuélvame todo lo que yo invertí más aún, más aún entonces tiene interés correcto
1: respecto a la utilización de productos no autorizados por no, el gobierno de los Estados Unidos mira,
2: es que no sabemos
1: ¿a qué se refiere
2: cuando Falta dice no autorizado? ¿por qué? porque en investigación y desarrollo hay un montón de, 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 de elementos de, de no, ¿cómo se dice? De, de sustancias que no han sido autorizadas todavía justamente eso, eso es lo que se busca lograr un producto que, que eventualmente sea aprobado, sea aprobado. Eh. para
3: que sea aprobado tiene que haber pasado por un sinnúmero de análisis experimentos y evaluación claro está Puede haber una causa de acción por utilizar esos productos y no decirle a las personas que Eso trabajan, sí,
2: estás expuesto a A, B, C y D. Ahí sigue una causa de acción. Y, negligencia, y puede haber negligencia en, en cómo presentaron la investigación del producto sin decirle el todos esos datos lo que le a, el a las personas que se sometían a, a utilizar ese producto.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630.
1: Ya estamos de regreso aquí en Ante la Justicia de Noti1630. Las autoridades investigan eh, una supuesta balacera ocurrida en la madrugada del miércoles en la urbanización Jardines de Country Club en Carolina, frente a la residencia de los padres del artista urbano Anuel AA Frente a la casa se halló una guagua modelo Dosh Durango con múltiples impactos de bala que pertenece a uno de los hermanos del artista, según informó el sargento Gabriel López, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina. No se reportaron heridos en la escena, se recuperaron múltiples casquillos de calibre 40. Los impactos de balas fueron hacia el vehículo y no hacia la residencia, indicó el sargento. Este agregó que aunque la casa aparece a nombre de los padres del artista, estos no residen allí. Tanto los padres del artista como el hermano, que se encuentra fuera del país, ya... Fueron entrevistados por las autoridades vía telefónica. El sargento dijo que hasta el momento no se descarta ningún ángulo, incluyendo el que se trate de una amenaza contra el artista o algunos eh, de sus familiares. Esto parece ser más un mensaje, ¿no?
2: Definitivamente, de la forma que nosotros evaluamos la ocasión anterior, que fue frente al Choliseo en ocasión de un concierto de Daddy Yankee, donde él era Particip el invitado. Correcto. Eh, habíamos indicado que nos parecía que eran mensajes que se les estaban enviando porque eh, las personas que cometieron ese delito lo hicieron cuando no habían otras personas que pudieran sufrir daño específico y eh, fueron eh, las propiedades las que se balearon en este caso es parecido es la misma situación y el vehículo eh, es del hermano de acuerdo a la, a la información en un lugar donde él no se encontraba ni se encontraban los padres y la, quienes cometen esta fechoría saben lo que están haciendo y saben que el vehículo le pertenece, saben que él no está saben que allí no hay otras personas y le están enviando un mensaje, probablemente es un mensaje de no regrese
3: yo entiendo que es un mensaje, es un aviso, hiciste esto, si vienes para acá, vamos a tomar cartas en el asunto, estas van a ser las consecuencias, pero la policía tiene que abundar y hacer su trabajo más a fondo. Me explico, lo que Ferdinand dijo, lo comparto con él, era un concierto de Daddy Yankee, no sé qué número de los muchos que hizo, pero él era el invitado, y también, y no sé si la misma noche, después. correcto, a Rafi Pina, y no quisieron quisieron dejar las cosas ahí como estaban. No empecé de ello. Hay un deber ministerial de los agentes del orden público y la policía de Puerto Rico de investigar más a fondo y citarlo. Porque hay que prevenir para no tener que después lamentar. Habiendo dicho eso, ya está subiendo el tono eh, ...la casa de los padres de uno... ...y esto... ...se puede convertir... ...en un toma y dame... ...que tenemos que
1: evitar... ...y ya se ha hecho... ...público... ...es muy... ...muy preocupante... ...verdad... ...para estas familias... ...como ustedes dicen... ...ya... ...ya cruzaron la línea... ...hace rato... ...cruzaron la línea... ...este... ...pues ya en la casa... ...de los familiares... ...verdad... ...y... ...y... y ...digo... ...puede ser un caso aislado... ...y que no tenga que ver... Pero como ocurrió lo, de, lo del coliseo, este, cuando él vino eh, y pues de hecho es, ese no fue el único tiroteo fue contra el coliseo, hubo también un tiroteo en un establecimiento en Caguas que estaba relacionado al productor del evento Rafi Pina. Y no
3: solamente eso, pero fíjate en esta ocasión en, tengo entendido que también hay proyectiles que impactaron la casa de unos vecinos. No solamente fue la casa de los padres, según reza la noticia.
1: Bueno, eh, en otros eh, temas eh, había indicado que, que quería separar un poquito de, del programa para hablar con Ferdinand eh, sobre el, el retiro de Nadal Power, que deja como único candidato a Aníbal Acevedo Vila, la comisaría residente, una figura política polarizante, eh, ¿verdad? Que fue acusado y procesado por cargos de corrupción, que eventualmente un jurado determinó que no era culpable de lo que se le imputaba, aunque en el eh, ah. juicio se estipularon eh, acciones ilegales cometidas por el exgobernador. Lo único que, como esas acciones ilegales no, es, no eran parte de la acusación, pues no se podían tomar en consideración para, para, ¿verdad? para juzgarlo. Eh, pero es una figura ¿verdad? Que, que, que polariza no solamente... Eh, en la política en general Dentro del Partido Popular Democrático eh, Es una figura ¿verdad? Que, que pues Provoca discusión Por decirlo de alguna forma Entonces eh, la pregunta inicial Era Ferdinand sí. ¿Qué efecto tiene el el, el, el ¿verdad? La, la figura de Aníbal De comisionado Sobre las probabilidades O no de un candidato a la gobernación Prevalecer en una elección general
2: Mira eh, cuando Acevedo Vila anunció su candidatura tuvimos la oportunidad de analizarlo aquí justo en la misma forma que lo estamos haciendo hoy y en aquella ocasión decíamos que la candidatura de Acevedo Vila es una candidatura tóxica y que le impone al PPD una carga negativa que no necesita de cara a la próxima elección porque esa candidatura trae a la campaña temas que al Partido Popular Democrático no le interesa discutir eh, de la manera en que se van a discutir, que es imputándoselo al partido, que son temas de la corrupción como tema principal y la discusión de la acusación federal, el cierre del gobierno, la imposición del IBU y muchos de los desaciertos de Acevedo la que lesionaron eh, al partido y que al discutirse nuevamente... ...van a lesionar al candidato o candidata a la gobernación del Partido Popular Democrático. Esa toxicidad que me preguntabas antes del programa, si se transfiere... ...pues efectivamente se va a transferir al candidato del Partido Popular Democrático... ...que yo vislumbro que en este momento va a ser eh, Eduardo Batia. Y Eduardo Batia va a tener que trabajar... Eh, con una candidatura de un compañero de papeleta que no es el que él seleccionó pero que sale por default porque el candidato que lo retaba no pudo presentar sus endosos con un agravante Acevedo Vila es un político que no está acostumbrado a ser segundo en las campañas, es un ex presidente del partido popular democrático un ex comisionado residente un ex gobernador un analista político en los últimos tiempos y va a tratar de ser primero dentro de la el campaña del Partido Popular. El con protagonista todo, con todo el de y el, la campaña. Y el desgaste que todas esas posiciones le han causado. Claro. Y tiene unos adeptos y tiene unos detractores. Bien fuertes en ambos lados en ambos lados. Porque debemos reconocer que se ha mantenido activo en la. Eh, formulación de la crítica pública al partido de gobierno y eso pues le lleva a que tenga unos adeptos, pero también tiene unos críticos dentro del partido que fueron aquellos que le propiciaron la derrota inclusive para ser nuevamente presidente del partido cuando compitió con el eh, amigo y compañero Héctor Ferrer Ríos que ya lamentablemente no está con nosotros, así que que Acevedo Vila va a ser una pieza clave, tóxica y explosiva en la candidatura a la gobernación del Partido Popular Democrático. ¿Cómo le, trabaja le, con le ayuda eso? A su
1: candidatura al opositor del PNP? Se aguantaba que José Pedro Pierluisi.
2: Ayuda su candidatura al opositor del PNP, pero también ayuda su candidatura a su contrincante Jennifer González. O sea, aquí se puede dar un fenómeno interesante eh, que tal vez no se ha proyectado en este momento uno puede vislumbrar que el PNP no va a ganar las elecciones con Wanda Vázquez o con Pedro Pio pero uno podría también pensar que el PNP podría retener la comisaría residente con Jennifer González quien se ha mantenido prácticamente aislada de las controversias que afectan a, a Wanda Vázquez y la dinámica de gobierno y que es sumamente hábil en una campaña donde su contrincante sea un Acevedo Vila con todos eh, esos atributos que les mencionaba, negativos que tiene para ser explotado y que va a ser un choque entre ambos, pero con eh, probablemente ventajas para Jennifer González. Así que, que hay que prepararse para que haya una división de nuevo en términos de las posiciones principales en el país. Esto todavía sin entrar en la legislatura, porque la legislatura es otro fenómeno que en este momento no podemos definir
3: vaticinar, eh, tú, ni tú, vaticinar que va a pasar. ¿Tú entiendes
1: que si, si finalmente es Eduardo Batia, ni Wanda Vázquez ni Pedro Pierluisi si prevalecerían sobre Eduardo Batia?
2: Yo creo que, que se les haría sumamente difícil prevalecer eh, en el caso de Eduardo Batia. En el caso de Charlie eh, y de eh, Carmen Yulín pues se les haría más fácil
1: por las filosofías de ambos. ¿Y qué afecta, eh, verdad? Si es Eduardo Batia, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que no tiene Wanda Vázquez y Pedro Piel para prevalecer sobre Eduardo Batia?
2: Pues mira, van a ser muchas cosas, porque eh, si vemos la trayectoria de Eduardo Batia, ha estado retratando de una manera populista lo que el país quiere. Eh, que se trabaje lo que el país quiere escuchar y lo que el país quiere que les beneficie algo que todavía no han hecho Wanda Vázquez ni Pedro Pierluisi que lo harán dentro de su campaña primarista pero en el caso de Eduardo Batia como se encuentra mucho más expuesto y más activo desde la oposición eh, política le es más fácil hacer planteamientos de lo que voy a hacer en el futuro mientras al PNP le es más difícil hacer planteamientos de futuro, porque ¿por qué no lo ha hecho ahora? ¿Por qué, ¿Por qué? Si, si tiene la mayoría parlamentaria y tiene la gobernación, no lo hace? Así que el país va a estar en esa evaluación, además de que va a haber dos partidos políticos nuevos que van a estar fiscalizando o criticando de, de una manera más fuerte a quién. Al partido de gobierno que es a quien les interesa derrotar.
1: Y en, 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 ese, en ese sentido, sería la, la crítica, quizás, un poco más efectiva o, o asertiva en, de, ¿verdad? De, del propósito que está criticando sobre Wanda Vázquez que sobre Pedro Pierluisi.
2: Definitivamente, por eso decíamos en una ocasión anterior que al PNP lo más que le convendría sería que Wanda Vázquez retirara su eh, candidatura. Y que Pedro Pierluisi fuera sin ninguna primaria porque eso lo fortalecería en términos de eh, eh, propuestas públicas y en términos de la recolección de dinero para la elección eh, directa pero claro, ¿qué es lo más que le conviene al Partido Popular? al Partido Popular le conviene que siga la candidatura de Wanda Vázquez y de Pedro Pierluisi que en el camino dilapiden ambos en términos publicitarios lo que recauden porque tendría que recaudar dinero el candidato que salga en la primaria igual que el candidato que salga en la primaria eh, popular y estaría más o menos en igualdad de condiciones para la próxima elección.
1: Eh, Endoso, eh, Pedro Pierluisi radicó, en creo que fue para diciembre, sí, correcto. y según trascendió en tres días recogió los ocho mil endosos ocho mil y pico
2: Pedro Pielvisi tiene una estructura que no ha cesado que es la estructura de haber sido comisionado residente y esa gente todavía le responden a Pedro Pierluisi más los adeptos que tenga para la gobernación en el
1: caso de Wanda Vázquez entregó hoy ocho mil cuatrocientos ocho mil ochocientos algo así eh, de endosos pero le tomó un poco más de tiempo aún siendo verdad este, la, la gobernadora y, y según ha trascendido de manera extraordinaria con el respaldo y la ayuda de Tomás Rivera Chatz. En el caso del Partido Popular Democrático, Eduardo Batia consigue casi o radica hoy casi los ocho mil votos, Charlie cinco mil y pico, y entonces eh, Carmen Yulín queda rezagada con cuatro mil lo, lo que requería.
2: No me explico por qué tan pocos endosos presentados por Carmen Yulín, a menos que tenga unos problemas en la estructura que desconozcamos hasta este momento. Pero todos ellos tienen el potencial o han tenido el potencial inclusive para presentar la totalidad de los endosos en el día de hoy. En el caso de Pedro Pierluisi, por lo que te dije, porque tiene estructura eh, de eh, su candidatura eh, en dos ocasiones a la comisaría residente y porque fue presidente del partido y además tiene adeptos a esa candidatura. En el caso de la gobernadora, porque mire, no tiene estructura política, pero tiene la estructura de, de gobierno. Si no consigue ocho mil endosos en el gobierno de Puerto Rico nada más, sin salir a una de las casas, o sea, eh, pues mira, eh, sería eh, algo inaudito. ¿En el municipio nada más lo consigue? Eh, pues por eso, por eso en un municipio lo consigue. Eh, en el caso de los tres candidatos populares. Pues los tres tienen el potencial de los mil, de mil, de mil, de 20.000 en dos o sin ningún problema. ¿Por qué Carmen Yulín presentó lo mínimo? Pues mira, no lo sé, hay que evaluarlo, hay que analizarlo. ¿Se le hace más difícil
3: al Partido Popular, que son tres en primaria, aglutinar y sanar las heridas que puede ocasionar una primaria que en el PNP?
2: Yo te diría que sí, porque eh, además de que el Partido Popular no está acostumbrado a ese tipo de dinámica eh, y son cuando son las primeras veces de las cosas son más pasionales y esta primaria va a ser más pasional aun cuando uno pueda pensar que no hay pasión en el país que, que el país está pensando en otra cosa y no está pensando en primaria ni, ni en nadie que vaya a gobernar ni le interesa porque sabe que es la junta la que está gobernando y no... Eh, el, el fin el que de salga electo Pero... Pero sí, mira, es, es bien difícil para el Partido Popular. Aunque todo el mundo diga en teoría que las primarias son lo más saludable para la democracia, la realidad es que... Para la democracia. Para la democracia. Pero la realidad es que para los partidos lo mejor es que no haya primaria. Porque trabajar... El que diga... Mira... Te voy a hablar como secretario ex secretario general de un partido. Cuando hay primarias, tú tienes que trabajar tres, cuatro, cinco veces más para unir los fragmentos rotos del cristal que cuando no hay primarias, que el cristal está perfecto. Y también en lo
3: económico, porque no solamente tienes que aportar para esa primaria, ir pensando el mío va a ganar, tengo que poder tener el dinero suficiente para competir con el otro partido.
2: Eso, y tienes que ver también que eh, tú tienes a unos candidatos que tienen que confrontar el coraje, la molestia y el odio que provoca en los opositores que él haya ganado y muchos de ellos se van con otros partidos y muchos de ellos se van a dar información a la prensa para fastidiar al candidato que salió y en este caso en el
3: PNP no es la primera primaria de Pierluisi que más aún para aglutinar a los que eran detractores de él en un momento dado y ahora quizás no
2: lo han cogido o puedan cogerlo va a existir Mira, esta, esta elección va a ser bien interesante <ríe> desde el punto de vista analítico, porque el PNP se va, a, se va a enfrentar a muchos anuncios con citas directas de sus líderes, criticando a sus propios líderes. Eh, el caso de Tomás Rivera y todo lo que dijo de Wanda y todo lo que dijo de Pedro Pelvissi va a ser parte de, del folclore nacional de esta próxima eh, primaria y la próxima elección. No hay que producir mucho, lo único que y, hay, la campaña, que y la campaña y
3: la campaña, correcto, con las redes sociales va a ser bien diferente a la que tú y yo crecimos en ella,
2: de los anuncios, a ser bien de la distinta. lacrán, de las banderas y la convocatoria de los a paquines, la inscripción de nuevos electores. Eh, que comenzó a ser residente calle 13, eh, también es algo que uno no puede visualizar por dónde va. Nadie te puede decir cómo, cómo, ni con quién van a votar esas personas.
3: ¿Ves alguna alianza de estos dos partidos que han surgido? con el Partido Popular como se alega que ocurrió
2: no, no, cuando
3: no. vino García Padilla que se encontró verdad, que la ola rompió un domingo y miércoles o jueves antes de las elecciones hubo un jamaqueo para que se unieran a él muchos de ellos y lo comprobó en,
2: en, en gran medida no mira yo, yo en esta ocasión yo no veo que haya ninguna alianza informal de nada al contrario yo veo que la eh, llegada de Victoria Ciudadana sobre todo afecta directamente al Partido Popular y le resta votos al Partido Popular. Y eh, la llegada del Partido Religioso, del Partido de la Dignidad, Dignidad. es una que le resta votos al PNP, pero mínimos en comparación con los que le resta Victoria Ciudadana al Partido Popular y al Partido Independentista. El Partido Independentista tendrá que luchar por su vida
1: nuevamente. nuevamente. Eso, esa era otra pregunta de la, que te iba a hacer este, el PIB. el PIP este, tú ves que ves altas probabilidades de que vuelva a perder la franquicia yo veo Juan, altas Juan, probabilidades
2: Juan es un excelente candidato extraordinario eh, si Juan Dalmao estuviera en el Partido yo Popular yo lo conozco como persona
1: no es, no, no, es no, que yo, lo, no es que lo estén dosando ni no, a él como no, candidato no, ni, yo, a, yo ni a partido pero es una persona seria y muy brillante muy inteligente y,
2: y conoce a Puerto Rico y, y me parece que, que la que la candidatura de Dalmao eh, si estuviera en otro lugar pues le ayudaría más, pero ahora tiene que luchar por su vida y luchar por la vida del partido independentista puertorriqueño, Juan va a sacar más votos que el que el PIB va a sacar más votos mm -hmm. que el PIB pero suficientes, no lo sabemos
1: gracias Felinán, gracias Billy, nosotros los dejamos eh, en lo que queda del mes de enero <risa> Regresamos, eh, esper esperemos que a las 12 de la noche pasemos a febrero <risa> Esperemos que así sea <risa> Y nos veremos entonces el próximo lunes a las 3 de la tarde Ante la justicia ya va a estar con nosotros el licenciado José Capó así que, que llega, el, llega para el nuevo año ya correcto, lo aquí, correcto que pasen buen fin de semana y buenas tardes
0: esto fue el podcast de noti 1630 630 ante la justicia el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.